0: Cet homme rencontré sur un site de rencontre, ces échanges entre lui et moi qui aboutiront sur un moment charnel. Deux coïds plus tard entre lui et moi s'en suivront trois jours d'attente, avant de lui envoyer un message. Trois jours d'attente et de l'espoir. Je lui trouve des excuses. Il n'a pas le temps, il travaille beaucoup. De la peur d'avoir été nul. Oh là là, il n'a pas aimé ça, c'est sûr. Et de la colère, tant pis pour lui. Il sait pas ce qu'il loue. Quel connard Deux jours d'attente avant sa réponse, il me répondra que ça s'est hyper bien passé et qu'il est effectivement très occupé. J'ai eu envie de le voir, mais il était très occupé. Le feeling était présent, je me sentais à l'aise. J'ai eu l'impression que lui aussi. L'impression qu'on aurait pu se revoir et faire comme on s'était dit. C'est-à-dire avoir une relation suivie sans engagement. Plus rien encore de l'attente, plus de messages sans que ce soit, pour la deuxième fois, moi qui franchisse le cap et lui écrive. Je lui renvoie un message plus explicite en lui expliquant que j'ai envie de lui. Et c'est à cet instant que j'ai compris qu'on ne se reverra plus jamais. Il ne m'a pas répondu, autrement dit, il m'a laissé en vue. Vous savez ce que j'ai ressenti. Rassurez-vous, ce n'est pas la première fois que je me fais ghoster Hein, malheureusement ou heureusement d'ailleurs. Mais comme si pour me rassurer, je me répétais « Tant pis pour lui, tant pis pour lui, tant pis pour lui. » Et si je ne pensais pas au fond de moi, plutôt « Tant pis pour moi, tant pis pour moi, tant pis pour moi. » Quelques jours plus tard, par pur hasard du destin, j'écoute le hors-série du podcast « Le cœur sur la table ». Cette hors-série s'intitule « La dialectique du Calbutzal » sur cinq épisodes. Ovidi revient sur une histoire qui lui est arrivée. Une histoire, une rencontre qui ne s'est pas passée comme prévu. Elle, ses amis et des professionnels en la matière vont se questionner, raisonner sur la problématique du calbutsal. C'est prenant et ça me fait du bien car des personnes vivent la même chose que moi, expriment leur incompréhension, leur colère, mais surtout, apprennent à ne pas culpabiliser. Tant pis pour moi, tant pis pour moi, tant pis pour moi. Et eh ben non en fait, ce n'est pas à moi de culpabiliser. Mais qu'est-ce que je peux attendre de lui Qu'il culpabilise pour cette disparition qui n'est jamais très agréable Peut-être, ou pas. Tant pis pour lui, tant pis pour lui, tant pis pour lui. Qu'est-ce que le ghosting Le ghosting consiste à disparaître, à ne plus donner aucune nouvelle. Plus de son, plus d'images. D'après un sondage paru dans le magazine Elle, 24% des femmes et 16% des hommes ont vécu cette situation de disparition. Et comment opère-t-il Ou elle À vrai dire, c'est un processus assez simple. La personne te parle, te parle, te parle, et puis plus rien. Elle et toi, vous vous parlez tous les jours, matin, midi et soir. Vous vous entendez bien, vous rigolez bien. Quand vous avez des dates, ça se passe bien. Et quand vous avez un échange charnel, c'est après que ça peut peut-être se corser. Ça se corse parce qu'il n'y a plus de nouvelles. La personne te laisse en vue sans pitié, avec toute la lâcheté que le monde lui a donnée. Y a-t-il des signes avant-coureurs Ça peut arriver à tout le monde, sans aucune exception. Néanmoins, les personnes qui subissent de la dépendance affective ou qui ont peu d'estime d'eux-mêmes peuvent être la proie des ghosters. C'est quand même assez compliqué de savoir avant si l'on va se faire ghoster. Mais il existe quand même plusieurs profils qui reviennent chez nos petits ghosters. Par exemple, euh, il y en a des ghosters qui ont peur de l'abandon. Donc ces personnes préfèrent quitter que de se faire quitter. Ils n'ont pas vraiment l'envie précise de faire souffrir leur partenaire. Mais ils veulent se protéger d'un possible abandon. Ensuite, arrivent les gros que tards qui n'ont de cesse que de butiner de fleur en fleur. Ils n'ont pas le temps de niaiser et n'ont pas le temps pour les formes, les mots, mais préfèrent passer à autre chose. Autrement dit, ce sont les brocanteurs du cul et l'objet à dénicher. Nos chers, oulala, là là, tu sais, l'engagement, euh... Mais on vous demande pas une bague au doigt dès le deuxième date, hein ou à la prochaine partie de Jean l'air. On demande des mots, une petite discussion, la communication... On peut aussi se demander, après s'être fait ghoster, quels sont les impacts psychologiques du ghosting Que ressentons-nous lorsque l'on n'a plus de nouvelles de la personne avec qui on a échangé un bon moment, qu'il soit charnel ou non De la perte d'estime de soi et de l'amour de soi, on vit quelque chose de douloureux. La perte de confiance en l'autre et en soi sont des conséquences qui peuvent réouvrir des plaies chez des personnes qui vivent une blessure d'abandon. Les études qui ont été faites sur ce sujet en ont conclu que le ghosting est une violence psychologique. C'est donc une situation toxique qu'il faut apprendre à connaître, afin de pouvoir anticiper le moment où ça arrivera, sans trop en faire bien sûr, mais tout en restant vigilante, pour se protéger. Je pense qu'il faut faire confiance en son instinct, et généralement il se trompe pas. Et comment se protéger émotionnellement, vous allez me dire Observer, écoutez, et surtout... Ne laissez pas de côté votre petite voix intérieure, elle peut vous aider. Faites-vous confiance. Personnellement, ce que je fais, c'est de me dire que si ça arrive, ce n'est pas grave. Et que dans tous les cas, s'il revient, j'aurai le choix entre mes mains. Le choix de le laisser revenir ou non. Mais cette situation est douloureuse pour moi. Vu que j'ai une blessure d'abandon, je vis souvent le même schéma, avec le même constat. Putain, ça recommence. Heureusement, j'arrive de plus en plus à m'y faire, mais ça reste douloureux. aux ghosters qui sont perdus, qui craignent d'affronter leurs partenaires. Si vous avez du mal à exprimer ce que vous souhaitez et ressentez, laissez les gens là où ils sont. Réglez ce que vous avez à régler avec vous-même avant de vous mettre dans des relations intimes ou non avec des hommes et des femmes qui ont leur histoire, leurs peines et leurs peurs. Les rencontres forgent notre expérience de vie, de sexe. On apprend beaucoup de nous à travers les autres. Apprenons à nous protéger tout en restant ouverts aux autres, au monde, à en tirer le meilleur même si des fois ce n'est pas simple. Même si parfois c'est douloureux, souvent. Avec le recul, je pense qu'il faut apprendre à ne rien attendre, à ne pas anticiper la suite le lendemain, le surlendemain. Apprendre à s'écouter, à ressentir là où on est bien. Si le feeling passe, si l'on se sent libre d'être soi, libre d'être nu devant un tiers avec qui, pendant un moment, un instant, l'on pourra prendre du plaisir et en donner sans regretter l'après. Merci d'avoir écouté le deuxième épisode de Sex Tête Podcast. Euh, si jamais vous avez envie de partager quelque chose, un témoignage ou, ou votre avis sur euh, cet épisode, les commentaires restent ouverts. À bientôt